0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山。这一次我们请到了一位香港的嘉宾，爱请嘉宾介绍一下自己
1: 。大家好，我系李空山，你好。那我从这里就开始讲国语啦。然后其实这个片我知道在大陆都已经上映超过一个月了。然后但是空山还是惦记着要做一期博客这个事情，非常被我打动到，所以。我我也不敢说我自己做了什么准备，但是我确实去戏院看了三次的《怒火》，希望我们今天的这一个播客，呃，就是从一个香港观众的角度有一个不一样的或者更深的认识吧
0: 。我也在电影院看了三遍，但是我已经看了好久了，你才看不久是吧？因为我是上
1: 个星期才看的，因为十九号才在香港上映嘛。
0: 对，然后他现在在内地上映是二十九天，嗯、票房已经破了十亿。我看在香港那边也已经破了千万
1: 。呃，千万这个数字对于今天的港产片来说，在香港的本土的一个成绩其实是相当的不错了。但是我对《怒火》的一个一个他最终在这边的一个票房的估算，我觉得他应该能够达到三千万的级别吧。然后文天是收工，就买了一张晚场的票，那是电影院的最后一场，整个影厅大概有三百个座位都坐满了，然后就非常的酣畅淋漓的看了第一次
0: 。我看你在豆瓣给这部电影打了五星，就是满分的意思吗？九
1: 、啊、分吧，九分。
0: 那你聊聊整体的观感吧。我记得你第一天看完就在微信上，应该已经凌晨了吧？然后你还跟我说这个电影多好多好
1: 。这可能要从我看预告片的那时候就已经能够感受到了。就是我觉得他在影像上的那种精致，是我好像很多年在港产片上面都没有再看到过的。就后我后来才知道这个片的摄影指导是冯远文
0: ，你可以给大家介绍一下冯远文吗
1: ？我第一次注意到他就是，就是看《红海行动》的时候，他整个影像的质感非常的超好莱坞哦、啊。就比如说他有黑黑鹰坠落啊，拆弹部队啊，就各种好莱坞战争片的各种调调啊。然后我上个月。去电影院看了那个《狗咬狗》的一个点映，在电影中心，然后我发现这部电影的摄影非常的屌炸，夜戏的处理，呃，用了很多很远的一些很疏离的一些暖黄的一个色光去拍香港的街道，它那个整个的光影的效果搭配上整个整个整场戏的气氛以及。撕扯的那种撕咬的角色之间的那种强度，给我特别大的那种冲击。我回去就查了一下这篇的摄影指导是是谁，然后一看，哦，原来就是冯远文啊。然后我觉得他在《怒火这》这这部戏里，他整个影调上的一个处理，呃，是有点在延续狗咬狗。他在光影上面的讲究，是真的非常非常的少见。呃，你哪怕说拆弹专家二。其实他在影像上的那个雕琢，其实还是非常的诚意欠奉的。但这是邱宇涛他一贯的一个做法，他就是粗糙嘛。你给他三个亿的预算，他还是很粗糙的
0: 。拆弹专家二只拍了四十天，但是怒火拍摄大概有五个月。哦，这个我
1: 倒不知道哎
0: 。我记得怒火里面有特别多那种荧幕造型特别鲜明、印象深刻的镜头，比如说。下雨的时候，谢霆锋他坐在那个木材上嘛，就是他们在打那个可乐的时候， oh. 那个黄色的光，还有雨，还有他的背影。我觉得这个人物虽然是一个特别狠毒的人物，在后来， oh. 但是老把他塑造出了一种神神性的感觉，雕塑的感觉
1: ，比较偏向剪影的一个效果
0: 。对对
1: 对，他其实，在那场戏的处理，他是把把谢霆锋这个角色跟他的同。同同同伴，对同伴是呃隔开的嘛，所以他只是用一个用一格的画面去框住这个角色。如果回想起来的话，他其实，在那个时刻应该是非常的孤独的，因为他的同伴其实都在等他的 o 打，他可能内心思索着，我可能我做的每一个决定都关系到整听人的一个命运，或者说整听人的一个结果。所以我觉得他那个。我对那种戏确实处理的蛮好的，嗯，所以那个暖黄的色光就是狗咬狗延续过来的
0: 。这个电影里面，我在看预告的时候，印象特别深的是那个闪电，那个闪电从天空中横着劈过去，大荧幕上看的时候就特别震撼，好像分出了两个部分
1: 。哦，但是那个闪电哦，它也是一个暖黄色光的，就是我觉得它。呃，陈木胜和冯远征他们两个是有意的，在拍摄香港的一个夜景的时候，统一了他整一个的那个光源跟他的整个的色调
0: 。他是不是在塑造秋高傲的时候，总是用一些比较多彩的颜色？但是在塑造崇邦和他们的警局的地方，总是蓝色为主
1: 。好像是，好像是有有一场戏是那个。刚奥他自己一个人在他们那个大本营里面做一个体训，他又是引体上升啊，又是打那个木人桩啊什么的。有一个镜头是，他是一个从地面向上的一个一个拉起了，你可以看到他那个好像是又有黄又有红，那个红的就是那个关公的那个神柜，其实他好像是用了更多的一些色源。去拍邱冈奥这样一个人物，或者是为了体现他内心的一种浑浊吧。嗯
0: ，他利用了一些非常有意思的，可能大家并不觉得特别明显的设计，来使大家能够同情理解邱冈奥这个角色，因为他是一个如此恶毒的反派。比如他们在那个街道上大战的时候，还给了路人特写镜头，就是有人倒下、伤口流血啊、尖叫之类，就是他是一个无差别扫射的恶魔。但是大家仍然会在观看过程中希望邱光耀能够顺利逃走，希望他能够胜利。反而可能对于正派那一方是没有什么。太多感情的
1: ，呃，其实我觉得也很明显啊，刚奥这个角色其实就是影片的一个表达的主旨吧，就是他这个角色他承接了几乎我觉得大部分的一个影片的一个情绪
0: ，就怒火吧。而且特别奇怪的是，这个电影在内地叫《怒火点儿重案》，但是在香港就叫《怒火
1: 》。是的，它的意思是什
2: 么呢？
0: 我只知道内地有一个规定是，就是曾经有过同名的电影的话，你就不允许再用这个名字了。但是，我好像不知道内地有哪个电影或电视剧是叫《怒火》的。哦，可能是为了减轻这个怒火的感觉吧
1: 。哦，我了解了解。好，你这么一说，好像我我有点懂。OK， 但我觉得其实进场，你进场之后，你看完这整部电影之后，你你根本就不会。记得点中
3: 按，这是你其实记得的，就也就是怒火。对，其实诶、呃、，Benny 导演喺开始呢部戏嘅时候打俾我，佢话诶，喂，我有个咁样嘅谂法，你想做正派定反派啊？<笑>跟跟住我话好人难做，我都系做翻坏人啦、啊。佢话哎呀啱啦，对面嗰个就啱啱正系话要做好人唔做坏人，咁就变咗我同阿 d a 哥。
1: 我觉得崇邦和刚奥这两个角色，也不是类似哦，就比如说，呃，大陆的朋友都很熟悉的那个叫什么哪吒
0: ？哪吒之魔童降世
1: 。对，那个那里面的哪吒跟那个谁啊，另外一个角色叫什么来着？敖丙<饼>。对，敖丙啊，那他们不是一个双生的关系嘛？但是两个人的命运最后走向非常的不一样嘛、啊，两个角色的命运。刚开始的时候还没有想到，但是我看完第三遍之后，我就突然之间就把这两个角色和陈家驹，就是成龙《警察故事》里面他演的那个角角色做了一个联系。我其实觉得陈木胜是写了两个陈家驹在这个戏里面，然后他们因为一些选择的不同而走向了完全不同的一个人物的结局。然后我其实觉得重邦。这个人物，你要是对他的一个后来再做一个想象的话，我会觉得他也许不会再做警察了。这一整个事情给他留下的阴影是太大怎么讲呢？讲的稍微的形而上一点，是对于陈家驹这样一个形象的一次招魂吧
0: 。我觉得陈家驹应该是。港产警匪片里面特别极致的一个角色了
1: 。哦，对，他
0: 好像有很多很多的分身，比如说《冲锋之怒火街头》里面，就是刘青云饰演的那个角色，他也不想守规矩，也想破案，但是警局里永远都有人制止他，一个权力可能稍微比他高一些的人。就像这次在《怒火》里面，也有甄子丹他们在地下停车场说要去。霍氏集团的时候，有一个人就制止他们。嗯嗯嗯。陈家驹，我觉得那时候也是，就是那里好像更多的体现的是一种官僚和一个办实事的警察之间的冲突。这好像也是港产警匪片里的一贯的一个形象吧
1: 。如果要我用自己的话讲，其实港产警匪片它就是非常善于去塑造一个这种孤胆警探的这样一个形象。然后，对，给束缚。然后他同时又要面对那个反派，应该是来自一些，呃，一些资本阶层的一个一个算计。所以，他就是在一个非常的，无论是在机体内还是面对反派，都非常两难的一个境地之中。他坚持他自身的一种。就是警察抓贼的那种非常一点零的这样一个，嗯，其实成龙他他不仅在警察故事里面，他饰演的陈家驹是这样一个形象，他在 A 计划里面他也是那个样子。我觉得他也许成龙三十多岁的成龙他，那时候他应该就是深信这一套东西吧。呃，不谈他今天了啊，很庆幸就是他三十多岁的时候这样一种对于公益的那样一种。执拗那样一种追求，然后对于警察形象的那样一种非常正统的一种期待和想象
0: 。嗯，像陈木胜的另一部电影《双雄》里面，也是一个警察他，他既要他要对付两股势力，一股是警方的势力，一股是真正的犯罪分子。嗯哼、嗯。然后我觉得这种这种处在两者之间的痛苦，好像后来就变形成为卧底。卧底，我既要在黑帮，我又要面对警局
2: 。哦，
0: 一个孤单警探，后来就变形成了一个孤单卧底。嗯嗯嗯、他的归属感、他的立场、他的身份越来越模糊，越来越纠结
1: 。其实就是身份认同上的那样一种困惑和纠结了。对啊，就是香港电影的一个。嗯呃，长久以来的一个命题吧。
0: 我刚才听你说，我感觉你对崇邦这个人物还蛮有感情的，你还会思考他之后会不会继续做警察。可是对于我来说，我就完全把他视为了一个工具人，我没有把他当成一个有血有肉的人来看待，就是我的情感已经完全的转移到了邱彪奥这边
2: 。
1: 嗯。Uh, 哎，你怎么讲？就是这个角色，就是。谢霆锋他自己说，他为什么要要演反派，就是因为他觉得好人难做
0: 。他的意思是，好人已经有了一个固定的模板，但是演坏人就可以很自由
1: 。他有这样一个意思啊，但是他这个话让我听上去，呃，我的理解就是，好人他为什么能够坚持好下去，他那个内心的驱动力是什么？其实我觉得。是挺难被刻画，同时也挺难被演绎的。我好像我确实不能够讲崇邦这个角色被塑造的有非有多么的呃丰满。我觉得还是你可以看到他的挣扎的，尤其是在那一场呃跟一般高层呃见面的戏。我觉得，但你要说甄子丹有没有演出来呢？我我没有觉得甄子丹演得很差，但是。那一场戏其实对于这个角色来说非常的关键，但他好像的确也没有在那个戏力上或者说剧力上给到大家一个很深的印象
0: 。我作为一个甄子丹多年的影迷，我看这部电影真的好失望啊！就你怎么能够演成这个样子啊？他真的演得
1: 很差吗、啊
0: ？我是觉得差爆了。就有一段戏是姚 Sir 吧
1: ，吕梁伟。
0: 他死了之后，有一段甄子丹坐在办公室里自己一个人哭的戏。哦，我记我就想，你作为一个老演员，你怎么能哭成那个水平？就感觉是我没有眼泪，但是我在假装我很痛苦，我使劲的挤眼泪，就是你看不出那是一个硬汉哭泣，也看不出那是一个真情实感
1: 。我同意你的看法，那段戏确实是挺糟糕的。对。<笑>包括哎，我、哦、你你你讲到这一点啊，我我就想起来一个，他去他的确演的很差的一点，就是他他拿着一个那个撞球棍啊，他走进那个审讯室里面嘛，你第一次看你以为他要跟高傲在那个审讯室里面打起来，然后但是他其实不是，他只是把一些摄影装备跟录音装备给全部打坏掉，然后两个人真正的来一次那个立场上的对峙。其实那场戏其实是火力蛮足的，但那个力量其实是谢霆锋给出来的，对、啊，跟郑丹旭好像没什么关系。然后他们讲着讲着，就两个人的肢体就越来越靠近。重班讲的是 ，Kiss a l i 不细少不是吗？好像你咪来玩我咯，哎玩，你来玩我咪得咯，切得他我。然后那个谢霆锋讲的是什么？其实一开始是这样计划的，但商场那天你不在嘛。对不对？然后这时候就是镜头给了重邦一个特写，你想想看，就那个那个时
0: 候，这个、他接不住
1: 。对啊，他就他就微微笑了一下。我对他这个微微一笑，我非常的困惑。就你有什么好笑的这样这样一个 moment？ 就他他不知道往下他应该怎么接住这样一个这样一个讯息，给到这个角色，这个角色他应该会有一个什么样的反应？他接不太住，然后可能。我觉得陈木胜他在那个他在他在那个取景器的后面，他可能也他
0: 可能
1: 也叹气，你知道吗？对，但是啊、哎，这是甄子丹啊，还算了，就是就觉得啊、哎，讲真的，其实我觉得他在沙布朗跟《杀破狼》跟跟那个《导火线》里面，你觉得甄子丹演得很好吗？我有没有觉得他演得很好
0: ？但是因为他那时候兼具了城邦和刚傲两种性格，所以就是哦。那时候就很过瘾嘛，而且他那时候那个文戏很少的，性格是非常鲜活的，不是像崇邦正到这种地步，就是你是政委吗？你为什么要做这种表情说那种话？哦
1: ，在你的理解会把他觉会让你觉得这个角色有点像政委的样子。
0: 对，就是一个非常假的，还有他的名字重帮 ，OK， 这个名字出来就知道你是干嘛的了。哦、而且他有一场戏是凌汛的那场戏，他就在那里讲那些屁话，什么这个世界不是非黑即白的。嗯，我觉得这段台词写的是陈不胜是,是在反讽这个角色吗？然后那场戏我看到那里已经走神了，我就不知道为什么要演那场戏。除非是想反讽，否则我找不出那场戏的任何意义来，而且还拍的那么长。那一段对
1: 白，其实我觉得他就是，就是非常直白的去道出，就是我刚才讲的陈家驹的那一种执法的精神啊，你知道吗？但是，他放到这个电影里面，其实我觉得他是让整个片子的那个重心在那一场戏里面稍微的往。正派这边请，请请移回来，因为我觉得你你很难，你很容易知道陈木生拍这个戏，他真正想表达的是什么。但是他要考虑到市场，他要考虑到审查，他必须要在某一处做一个表，做一个电影表达上的一种
0: 表态立场，然后假装
1: 对，假装对，没错，就是一种假装。我们并没有觉得那段对白很干哦，他其实就给我自己的感觉，其实还蛮挺振奋的
0: 。你老提到他和陈家驹对比，我觉得他跟陈家驹完全不一样。陈家驹所代表的警察是一种，我为了警局尽心尽力办案，但是我被犯罪分子陷害了，然后我的。同事们从来不相信我，以至于我永远要自己一个人，一方面证明自己的清白，一方面逮捕凶手，一方面逃脱同事们对我的追捕。我印象特别深，陈家驹那时候的一个台词是批评他的领导：“他多简单呀，死一个伙计，他只需要鞠三个躬，写一份报告。”嗯
2: 哼
0: ，不是我们在前线拼的话，他怎么可能坐在这个办公室里面？然后他那时候说的一句话是什么？就就像你说的那个。孤胆警探就是他说：“你们都不要帮我，你们帮不了我。”
2: 嗯
0: ，我觉得那个家居是一个非常那个极端的，没有任何选择的警察。但是虫帮不是
1: 呃，怎么讲？你你你
0: ？你我觉得反而邱刚傲更像陈家驹一点
1: 。就我觉得虫帮他其实就是陈家驹成长之后的一个样子啊，他更加的稳重，他会有他的 team， 因为其实。啊，你你你记得在《警察故事二》里面，其实陈家驹也有自己的 team， 他所追求的东西，他所坚持的东西，就是你若看作是一个，就是从陈家驹他发展到张崇邦的话，他那个坚持的东西，他坚守的东西是一直没有变的。但是他到张崇邦这里，他是会多了更多的一些，就是稳重啊，甚至于他的老婆被被绑架了，他也只是。随随便便的打了一下港澳而已，然后有人上去把他拦住，他也 OK， 因为他他可以他可以控制住自己啊。对你想啊，他说他十九岁就进学堂，这个游戏规则怎么玩，他很清楚。那你那其实就是这个角色他的一个成长的背景，其实是还是蛮蛮厚重的。但呃，电影就两个小时，没有办法跟你展开来讲。但我我的确也能够理解。不看当然不止你了，我觉得应该是大部分观众重帮这个角色应该都是比较难共情的，这个角色担保，然后甄子丹也演的一般般，这是我认同的，我同意
0: 。而且他依然是消费了、利用了甄子丹一贯的形象。甄子丹好像在演完《新龙门客栈》里的那个草化淳。是吗？那个太监，嗯
2: 哼
0: ，之后他就没有再演过什么反派角色了吧？他一直以正面形象出现
1: 啊。那个男儿当自
2: 强啊
0: 。哦，但是他那个反派是一个比较复杂的反派，不是那种单纯的恶，他是也是一个比较两难的境地嘛
1: 。是，没错。他那个布棍是跟他整个角色的一个特征非常相符的一个设计。当然，我们我们现在在讲的是怒火。
0: 我是说，甄子丹在尤其演完《叶问》之后，他的那个形象已经变成了一个固定的形象，就是包括陈木胜给谢霆锋打电话问你要演好人和坏人，谢霆锋说我肯定要演坏人，然后陈木胜就跟他说，嗯、呃，那就很好了，因为甄子丹不可能演坏人的，甄子丹演好人。我觉得陈木胜这是他第一次和甄子丹在电影上面进行合作。嗯哼。我认为他是有目的的，在消费甄子丹的正面形象
1: 。嗯，我觉得有，我觉得有这个嫌疑，我觉得有这个嫌疑。呃，可是你觉得甄子丹他自己知道这一点吗？他又是这个电影的监制
0: 。我老觉得甄子丹有点蠢，因为我最近看的很多都是谢霆锋的采访。我觉得谢霆锋可能对于这个电影、对于陈木胜和邱刚敖这个角色的理解。是非常非常深的，但是甄子丹可能要么就是他装傻，要么就是他真傻。我感觉他不是特别能够理解他这个角色是在什么位置。哎哎
1: 、你要有点人身攻击哦，真的。但是啊，怎么讲呢？但是我我想起来哦，我突然间想起来哦，我觉得他在《叶问四》里面演的很好啊。是的，他如果要演好一个人物，他可能需要花多比。其他的同行要更多更多的时间，所以他演他演叶问，他演到第四集，他终于跟这个角色融为一体了，所以他演的好。因为的确，好像叶问一到叶问三，我也没对他的表演有很深刻的印象。然后我其实觉得他在那个追龙里面也没有演的很差
0: ，追龙也就还行吧。叶问四可能是因为他演了这个角色
1: 十多年了，对
0: ，对对对。他是跟这个角色一起成长的。当这个角色暮年的时候，他自己也已经快六十了，他自己也要可能打不动了。我觉得他跟叶问是有很大共通性的，作为一个练功夫的人。但是在这个怒火里面就，就哎，很差
1: 。OK， 嗯，好的
0: 。然后谢霆锋就是非常的顺手。你，你向来都在陈木胜的电影里暗演反派，比如说《新少林寺》吧。那时候给他定的角色不是让他演那个反派，但是他自己非常想演
1: 。嗯哼，草满
0: 。对对对，草满。然后又为了他改了剧本。谢霆锋是一直非常非常想演这种反派的，而且他自己在采访里提到，在拍《怒火》的时候跟导演一直在聊小丑那个角色，而且他们拍了非常多血腥戏
1: 。他那个发型不就是赵超的小丑吗？就是一头长发。又抹很多的那些东西啊，又看上去滑溜溜的感觉啊。当然，他在演绎上跟小丑其实没有什么相似的地方。我觉得他，他对这个角色的拿捏是非常的来源于他自己的一个创作。我的确觉得谢霆锋是有很大的进步的，因为我，我其实我记得我是好像是去年我又重看了一次《线人》，我并没有觉得他在《线人》里面演的很好。他演了那么多年戏，一直到2013年，就是《逆战》吧，他都是那种抽搐式的演法，对，就是他讲一句对白，他在他的头会不停的动来动去。是的，有那种演法，其实我觉得挺滑稽的，并没有让我，嗯
0: ，
1: 感觉到就他演得很好。嗯、然后他，他，他，你看他，他演完《逆战》他他，他就他，他开始去。去去厨房，在厨房里面他就不出来了。然后你说你要说他他做菜的这样这样一段时光，给他整个人的一个一个气质，或者说一个变化，对，就可能因为主菜是一个很专注的事情，你不能抽啊。对，但你客观来讲，他一个人他经过了六七年肯定会有一个成长，大家都能看到的
0: 。对我真的特别感谢，他终于不抽搐了。我之前看他的作品，非常非常早期的，可能刚出道的时候，像《半支烟》还有《特警新人类》，他那时候其实是不抽抽的。
2: 嗯
0: 。然后不知道为什么演着演着就抽起来了，尤其是包括后来演《无极》的时候，还有那个《新少林寺》里面抽的也很厉害。在那个《新警察故事》里面，他就已经抽抽了，就是。你想想开场那段戏，他去看已经喝醉的倒在地上的成龙，然后就老是那个头咯噔咯噔咯噔,噔,噔一下下的抽。哎、对对对
1: 对对对对，就是他他在《男儿本色》里面也是这种演法，而且非常非常的那个，哎，就很不舒服，你知道吗？
0: 《男儿本色》，他被吴京从那个楼顶上踹下来，然后掉下来，跌到树枝上，又跌到那个车厢上，又跌到地上，他当时都受伤了，都已经。那样了，他还在那抽抽，我是的，我不知道为什么那个模式那么的深刻，就烙印在他的身体上。我想想，我看到他另一部新一点的片子，应该是《澳门风云》，就那个大烂片。啊哈、uh ， huh、对，他在那里面那个就已经不怎么抽了，就那个抽出的幅度非常小了。然后到了这一部，就是完全是一个正常人，一个完全贴合角色表演的人。
1: 嗯嗯，希望他他炒演做菜咯，再演多点动作片咯。我很期我很期待看到他跟林超贤在合作。其实，因为他他自己说，他陈木胜的离去，他不确定自己还有没有再一次做这种动作片的机会。我觉得他跟林超贤是不是
0: ？可是林超贤，我觉得已经废掉了。哦、是吗？林超贤完全是、哦、现在是。哦在拍主旋律的东西，我不知道他还能不能拍出香港电影。你像谢霆锋在采访里面说，他说我终于可以特别特别骄傲的告诉别人，这是 Hong Kong action movie。嗯哼
2: ，
0: 可能对于他来说，隔了那么多年，陈木胜也隔了好几年，大家一起做了一个这么好的电影，我是觉得有点是绝唱的感觉，我不太能够想象得到。香港现在还有哪位导演能拍出这种情绪力量、这种制作水准的电影
3: ？节奏去令到大家觉得今次嗰个阴森或者系嗰个奸角同以往嘅奸角系有啲唔同嘅，坏得嚟其实系更加有血有肉，但系嗰个狠系比以往更加狠好多嘅。系啊，其实我我仲有好多。好狠好狠嘅花絮，我相信系被剪咗嘅，可能都已经唔过审。但系我我觉得系几几一个港港产片嘅 joke r 嘅感觉嚟
0: 。我们聊一下那个结尾，就是邱冈奥死在了圣母像上面嘛？你怎么理解他说的那句话？我认输，但我不认命。
1: 认输就是一个很。很直观的一个结果就是有这么多枪、多只枪对着你，你不认输都不行啊！认命就是，就是我觉得刚傲他对于他自己的期待，他应该觉得自己是仕途顺遂的，在体制里面，他对于他自己真正的这样一个命运的不接受，也就是所谓的不认命吧
0: 。我自己觉得他是抗争到最后一刻的。就是虽然他输了，他没有办法挽回这个局面，但是他选择结束自己的生命。如果他被警方逮捕的话，那就是新一轮的审判。他的命运掌握在这个体系里面。他拒绝这一点
1: 。我对这句话本身其实，空山，跟你讲实话，没有非常大的一个震撼。对怒火整场戏、整部戏，在文戏上，我最感到澎湃的，其实也就是审讯室的。这两个角色的对峙，两场对峙，以及在那个法庭上的所有的内容，就整所有结合起来给我的那个震撼是非常大。
0: 那种震撼是什么呢
1: ？那几个证人他们的措辞啊，是可以跟现实当中这两年所产生的那些案子的那个那些特征是勾合在一起的，你知道吗？嗯，就比如说关于警警报的这样一个问题，在一些新闻发布会上，呃，这不是法庭啊，警方方面的发言人，他们总总是会强调一遍又一遍，重复一遍又一遍，所谓警察的执法用到哪种的武力是有非常严格的指引的，对，就这种话语，呃，对待什么呃黑豹的示威者啊，要。因为他们是非常危险的人物啊，警方在执法当中要呃相当程度的武力啊，就是这种这种话语、这些措辞啊，全部都被套用在了呃怒火里头的法庭戏里
2: 面。嗯
1: ，就我坐在电影院里面，我看着这场这场戏，跟同场的几百个人，大家那种共鸣啊，你会感觉到有那种。大家处在同一个频率的那种共鸣的感，那种脑内的激荡，那种情绪的那种那种复杂，是非常的、非常的着力的打到每个观众的身上。嗯
2: ，
1: 然后说什么是相当程度的武力？对我们不可以这么去做做揣测跟猜测，你只需要回答我：他们打还是没打？就是这种本质上的东西，你知道吗？就是。他在那一个 moment， 他其实怎么回答都是错的，就是这样的一正一反啊
0: 。你这样说完的话，我会觉得这场戏在香港会有格外的意义，在别的地方可能不具备那个意义
1: 。啊，对，没错，一定是的。对，这个不需要我，我不需要跟你讨论，我已经能能够预知到这一点了
0: 。对你这样说了，我会觉得大家在看这部电影的时候，对于。警察殴打犯罪嫌疑人这个行为是抵触的，而且大家印象里有非常多的案例，是很厌恶这个事情的，或或者说有人有别的立场啊，就是取决于你是怎么看待当时的那些案件。但是当你在看这场戏的时候，或许他会冲击你的立场，冲击你的情感，因为你可能会希望重邦不要作证，然后邱刚敖他们可以得到一个好一点的结果。
1: 嗯，对，没错，是的
0: ，对，它会冲击你对于那些真实案例的印象。然后这种亦正亦邪、这种矛盾，它没有放在那个被打的人身上，它放在了打人的那个人的身上。而这个打人的人，执行这套操作的人，最终又被抛弃，或者说被其实警
1: 报这样一个元素。在香港电影里，在香港警匪片里面出现过无数次了。嗯，但你要说，就是我们对于这样一个元素有特别敏感的一种体悟，也就是从2019年开始吧，对吧？原因大家都清楚。比如说 p d u 你就是杜琪峰演的，就杜啊，不是杜琪峰演的，就 p d u 里面任达华那他们那样那那一个小队。他们在对待一些混混，呃，小喽啰,啰，他们就是不断的在用暴力的那一套
0: 。我记得任达华让那个人擦掉自己的纹身
1: 。对对对，这种压迫感是非常强。但是你要说在 PTU 诞生的那个年代，进场的观众对于警察的这种暴力执法的行为，有没有一种道德上的形成一种恻隐的感觉？我觉得应该不会有，但是杜琪峰他自己从创作者的角度对于警报的这样一个展现，他当然他想到的东西会更多了，他应该是带着一种，呃，
0: 批判的眼光
1: ，批判的眼光或者是有待商榷的眼光在，在在处理这些执法的一些桥段。从二零一九年之后，我相信以后所有的警匪片。在警察行使暴力的这样一个设计上，无论如何，无论他们打的是谁，就怎么讲，就只要他们在打人，只要警察在打人，这个他给到观众的那样一个观感，都可能不再是那样的纯粹了。就其实香港人的政治光谱也是非常的广的，就是可能给到不同的香港观众都会产生出不一样的一个感受，嗯
2: ，
1: 然后尤其在审查上，就是客我我我不知道客观的限制日后会有多少，但是那个自我度量的成分肯定会跟从前不是一个样子。我觉得我自己觉得怒火的整个的文本跟。跟那个时候的香港的怎样整个的局势肯定是有关系的，肯定是被影响的。你、嗯、你你，就是你可以看到香港的创作者跟家园之间的那样一个关系。嗯
0: ，我觉得如果陈木胜通过这个电影表达了什么的话，我觉得他有一个比较鲜明的观点，就是你要去追溯源头。而不是去看这个人做了什么，可能这些人冲击警局、冲击银行，但是你要思考他为什么会走到这里
1: 。所谓公道不在人心，是非只在实事嘛
0: 。对，这个呵呵这句话是我在浏览怒火那个 Facebook 主页的时候看到他最早发的一张海报，上面写的是这句话
1: 。但是你这么一说，我觉得说服力还是挺强的。对，没错。
0: 对对对，他他说的那个是非只在时事，我觉得就特别也是我们当下的一种，不管是从舆论啊，还是任何的地方都是这样。你十年前说那样一句话，做那样一件事情，可能还是正确的，但是到了现在这个时事，你做的那些事情可能都不正确了啊,啊
1: ！你想想看，香港电影的普适性从来都不局限在香港，对不对？对对对，非常非常的。对这么一说，他感觉怒火的难得就更难得了。哎呀，太过神了，还拿了十个亿啊
0: ！而且还有可能在金像奖上横扫呢。哎，也不一定、啊、也不一定啊。但是现在看是非常好。嗯、我就觉得他，尤其是他最后问那个虫邦的问题，就是如果那天你去追可乐，我们的命运会怎样？可能观众会觉得啊，虫邦肯定不会把那个人打死吧。但是这里面就有一种非常复杂的宿命的意味和那种随机性的、随机性的感觉
1: 。对，没错，我也是这么觉得的。你要说他们的命运对调，你很难讲。崇邦他，兴许他也可能也就下重手把可乐给干掉了。呃，然崇邦他到底会不会变成恐怖分子呢？就是这个电影它有一个关键的地方，它没有展开，但是非常的关键，就是刚奥跟他的同伴在。监狱里面的四年，我觉得被体制背叛、辜负这一点，是不是足够让他成为恐怖分子呢？兴许未必，或许未必。但是在监狱的那四年的煎熬，助长了他的愤怒。就比如说公子这个角色，对不对？他的脸都是烂掉的。对。但他其实公子是一个非常懦弱的一个人，一个懦弱的人怎么去做恐怖分子？就是可能就是因为他的愤怒积聚到某一个点之后，或许就是在监狱里面完成的。但电影对于他们，他对这几个人在监狱里面的遭遇，其实是完全的一笔带过的。我觉得可能我不知道是在篇出于篇幅的考虑，在剧本阶段就根本没写，还是写了也拍了，但因为审查的原缘故，可能完全删掉。但你要说。重帮他无论多么正义也好，他扛得了那四年的牢狱生活吗？刚奥的这样一个质问，其实是很有力量
0: 。那四年的生活，它有一个隐形的体现，就是这个体系是充满漏洞的。比如说，一个犯人坐监狱，那他的安全应该是被保障的；一个嫌疑人被抓捕，他的权利也应该是被保障的。但是在现行的体系里，有很多灰色地带，有很多漏洞。那么你在做事情的时候，你认为你是站在正义那一边的，但可能不是，因为你的环境、你的体系不是绝对正义和绝对保障的。嗯，因为我之前写了一篇小的评论，然后胶片看到之后跟我说，陈木胜是天主教的，所以邱刚二岛在圣母像上是有一定的含义的，因为。呃，就是信基督的人一般都是说人类是有原罪的嘛。嗯，但是在天主教里面，圣母是没有原罪的，是唯一一个没有原罪的人类吧？大概是这个意思。嗯嗯。所以我觉得这个可以绕回到我们刚刚说的那个事情，就是、嗯、这个人他是一个杀人的恶魔，但是你要去追溯源头在哪里，他可能本身是无罪的。
2: 哦
1: ，我完全没有往这方面想哎
0: 。圣母在天主教里好像还有一个一个解释，就是他可以接引人去进入这个宗教信仰里面，去进入天堂的意思
1: 。哦，那你意思是说刚，刚奥他做了那么多嗜血的事情，他就也还是可以进入天堂吗？
0: 我要不然把这一段剪掉吧，因为我也不太了解这个宗教的事情。但是圣母没有、啊。可能我觉得挺有
1: 意思的，啊。这是来自于陈木胜非常的私密的东西了吧？我觉得，就是如果他这场戏的表达有这样一层意味的话，好像在他之前的作品里面还没有过
2: 呢
0: 。因为我看他小学还是中学都是念的类似于宗教式的学校吧，比如什么笃信小学。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以我觉得他对这个高傲是有非常大的同情和认可的，就可能认可更严重了一点，同情是肯定的，就是他，他同情这个角色，他甚至一定程度上认可这个角色。映照到香港现实的话，可能一些人的错误并不是他，并不是他的错误，他是被裹挟着，他是被迫的，或者。它是有一个非常重大的源头。
1: 哦、你,你把港澳跟宗教的关系，竟然可以再把它映衬回香港的这个
3: 这个现状上，我操
0: ！哎、啊，<害>你好夸张啊！你有必要吗
3: ？一个好客气嘅 gentleman， 因为我相信喺呢行大家都会诶、呃、公认 Ben 呢导演系。一個唔煙唔酒唔發脾氣嘅 gentleman， 一個紳士其實好難得嘅喺我哋呢行，因為大家知道片場係比較比較誒、呃、硬淨嘅硬朗嘅一個一個圈子嚟嘅。而有個咁紳士嘅人係其實佢連大聲啲講嘢都好少
0: 。那很多人把怒火和拆彈專家二進行對比，你覺得他們有非常大的相似性嗎？
1: 你觉得那个
0: 刘星云的角色跟甄子丹会很像吗？不像啊。啊，对啊，《拆弹专家二》他这种对立没有那么强烈，他是我我认为他是另一种路线，就是我们这个体系如何充分的利用这个人物再扳回一局。对立感其实，在中间一度被打破了，因为刘德华这个人物失忆了，他在失忆的过程中，他又被这个体制拽了回来。最终，然后又把他给感化了，或者他自己，呃，他自己开始抵触恐怖分子了。嗯嗯。正因为如此，潘成峰那个角色和邱刚傲这个就很不一样了。因为邱刚傲他是战斗到了最后一刻，我复仇，然后我离开这里
1: 。但你要这么一说，好像陈步森的愤怒好像还比邱义刀更加猛烈一点的。对
0: 邱礼涛的那个愤怒可能还带着一些，怎么说呢？他就是那种场面，比如我一个核弹引爆了，然后巨浪把那些高楼大厦全部掀倒，海水倒灌进这个城市里面，用这种场面来映衬自己内心的愤怒。然后陈木胜这个可能更向内一点，更集中在人物本身
1: 。所以说，其实邱礼涛他还是粗糙啊，他很粗暴，对不对？哎，所以啊，怒火比比拆弹专家还要好吧？可能
0: ，反正自从怒火出现了之后，我今年的港产片第一位就变成了怒火
1: 。啊，对啊，是啊，就是这个意思嘛。就是我看完怒火之后，我的确当下有有一个想法，就觉得是要回回过头来给拆弹专家二扣掉一颗星
0: 。我记得当时拆弹专家二最震撼人心的一个场景是，潘乘风在表彰大会上举起了那个黑色的手幅。给记者们拍照，嗯
2: 哼，
0: 但是他就是一个非常表面的，可能甚至跟这个剧情和人物并没有贴的那么紧。比如说用完机器，就是一个稍显牵强的东西，因为他仍然可以去做文员。你失去了一条腿，做拆弹那么高精密的事情，可能确实有一些困难
1: 。我觉得《怒火》跟《拆弹专家二》都可以把这两部电影看作是。呃，写了一篇脚文扔向了权利，但是拆弹专家二、呃、还做多了一个表达，就是，呃，他也形成某种劝说，呃，递给了香港人，嗯，就是不要太过的极端，陈木胜他就把那个劝说给去掉了。怒火就是一篇很完整的、很指向非常清晰的一篇
2: 讲文
0: ，而且它有非常好的包装，它有非常好的对非常细微的现实勾连，<对>比如你说的那一场法庭的戏，它如此的符合这个作品里面人物的逻辑、情节发展的逻辑，然后它又如此能和现实产生非常复杂的勾连
1: ，没错，没错，没错，没错。
0: 但拆弹二可能就更那个只给生硬，我就直接上去举个条幅，我就直接戴一个黑色口罩，然后去做坏事。
1: 对你两相比较，其实怒火的确是更加的讲究
0: 。对，而且这两部电影都是在2019年拍摄的
1: 。你想想看，一九年的时候，陈莫善在拍这部戏的时候，那会扫毒刚刚在电影院上映吧。你先就我一直在想
2: ，嗯
1: ，陈木胜看《扫毒》的会是一种什么感想？就觉得邱礼涛这个人怎么可以怎么可以把动作戏拍那么的差，拍那么差的同时，他竟然还能收获不错的评价，就因为他所谓的隐喻，又还还在大陆拿了十几亿的票房。我觉得就这是我自己的的遐想了、啊。可能当陈木胜他在拍完呃《扫毒》之后，他即刻就。变得迷失，到了瓶颈了。然后，当他在寻找自我、寻求突破的时候呢，邱礼涛他拍了二十多年的低成本 B 级片，他真的接过陈木胜的，在题材上、在表现上的那样一个形式，由他去做他的拆《拆弹专家二》。甚至抢来扫毒这个 IP 去做续集，我觉得邱礼涛的他他的这几部片子，他过去五六年的这样一个爆发，对于陈木胜来说应该是非常强大的刺激，也帮助到陈木胜创作到《怒火》这样一个故事。这就是同辈导演之间的一个比拼跟相互启发，就这是我自己的一个联想啦。
0: 邱礼涛第一次做非常大的制作，应该就是二零一七年的《拆弹专家》。在那个时候，陈木胜已经沉寂了两年了。我觉得
1: ，对对对，因为因为魏晨也不成功嘛，的确也拍的不好。然后扫毒完了之后，就是经过了那么多年，陈木胜这个人就消失了，让我一度都不记得有陈木胜这个人，你知道吗？嗯，魏晨我是没有去电影院看的。然后他拍完《微尘不成功》之后呢，他做了一个猫星人，这个就很，就很迷啊，你知道吗？就就他干嘛要自暴自弃？是啊，就就干嘛要拍一个这样的东西？然后又就,就当当当你都差不多忘记这个人的时候，突然之间有一点我看到一个海报，就他的新项目，那时候还不叫怒火，叫火拼。嗯，就我才重新想起陈木生这个人啊，他终于做回了他最擅长的事情。那个那时候好像是二零一八年吧，啊，没有想到最后是这样的结果
0: 。我那个《微城》，我是在电影院看的，中北京的中国电影资料馆，而且当天还有陈木胜的《映后》那部电影。因为其实二零零五年那个年份的话，香港就已经发生一些变化了。这个电影里面，我印象最深的就是廖启智和刘青云在那座桥上互相的那种在那尬讲。他非常直白
1: ，对，但他们但他,他的他给出的那个意思就是非常的清晰
0: ，几乎就已经就是你任何稍微了解一点点香港的人都能够明白，那场桥上的戏和之后，就是刘青云他所有的同村的人都要求他向那个恶势力下跪是什么意思？我觉得那时候其实陈木胜他是非常想做这个表达的，他。就像你说的，他跟他的家园，他想要讲这个事情，但可能那一次就比较失败。一直到了怒火，他经过几年的时间，他终于能够把这个事情讲明白，讲得非常好
1: 。哎、啊，我记得啊，那个什么普权是不是普雪的那个问题是你问的吧
0: ？对，电影就几乎已经无法更明显了。我也很奇怪是怎么过审的
1: 。哎，空山。我推荐你去看一个东西，你把《赤道》拿出来重新看一遍，因为你会
0: 会吓死，是不是？我知道这个戏，对
1: ，你会吓死。对，我觉得几年的时光啊，就变化的太快了。就是你会震惊于曾经香港电影一个商业片，它竟然可以如此的斗胆，它竟然还通过审查了。就是你会，你今天看来是如此匪夷所思的那的事情。在几年前，它是可以实现的
0: 。哎，我们有一个问题没有说，就是你你作为一个香港人，我想知道北京道、弥敦道和广东道在你们那里是算是有别有意味的一个道路吗？他们好像是组合起来是一个字母 H 的形状，是吗
1: ？你如果看过了怒火，北京道、弥敦道、广东道对你的意味就也就就此改变了。但在怒火之前，这三条道也就是三条道，这就体现了香港导演的一种春秋笔法的一种灵活。就香港导演他们在自己的作品里为香港的城市景观的赋意，是非常非常值得大数特殊的，非常非常值得讲的。但是我自己的看法是什么呢？我觉得陈木胜也没有特别的想要观众知道这一点，所以他呃不能称作是这部电影非常核心的一种就是一个元素吧，因为他知道他不能讲的过于直白，就是那个路牌其实是一闪而过，一闪而过的，对，他是这么去处理的。但你要是看到了这一个隐喻的关系，当然是很爽的一件事情啊
0: 。他很真实的利用了那个地形，比如大家最终通过地下通道进入了教堂，这其实就是广东道和米顿道之间的那个走路的实际走路的方式吗
1: ？其实是蛮大胆的
0: 。嗯，你还想聊聊陈木胜的其他作品吗
1: ？他两千年之后到。扫毒这大概十几年的光景，他的发挥其实是相对来说比较的稳定的。然后，嗯，其实陈木胜的作者性是偏弱的，相较于他同期的其他导演，所以他就，所以他才有所谓的“香港的麦考贝”这样的、嗯、的别称啊。然后，你当然完全料不到，拍过扫毒的他，竟然最后能够拍出。怒火这样的作品，他在表达上有这样的迥异，嗯，就是像邱礼涛那般愤青的那样一种高度，你知道吗？陈木胜的电影，他其实从来都，就他哪怕拍那么多的动作片，你也很难从他的电影里面提炼出什么指向现实的愤怒之类的东西。其实我不觉得有，嗯
0: ，但是我在回看他这些作品里面的。时候我印象最深的是《三岔口》，你有看过吗？看
1: 过，但是没有太大的印象呃，就是郭富城，他的他在里面演的应该也是挺疯魔的吧
0: ？呃，他演一个精神稍微有点失常的警察。这个电影里面就有特别特别重的悲凉的感觉，嗯、跟陈木胜其他所有的电影都不一样，就是。这个虽然是一个警匪片，但它变成了一个文艺片。然后这里面那种宿命感也特别的凄凉。哦、这里面用到的一些动作，比如说拿那个塑料袋套到别人的头上，让他窒息。嗯
2: ，
0: 甄子丹在《怒火》里面演过，时长非常短。时长更长的在《三叉口》里面
1: 。哦哦，我想起来，想起来，呃，那个是吴彦祖吧，在那个。呃，一个市场里面，而且这
0: 个、对不对？这个这个里面的镜头非常简单，郭富城和吴彦祖那场追逐戏，但是是那种演员跑到，我感觉我自己嗓子都有那种跑完八百米、一千米之后的铁铁锈的味道了，哦，干渴的
2: 那种感觉。对，就是
0: 我觉得这场戏他那个情绪啊，嗯、还有跟观众的那种通感，做的特别的特别的好，而且在陈木生整个序列里面。也挺被低估的吧
1: ？好的，我会我会我会抽时间去重温一下
0: 。我特
1: 地去重温了一遍《全城戒备》，因为是他最烂的的电影啊。呃，哦，的确好烂啊。拿到今天今天来，值得聊一聊的一点就是吴京跟张晋初他们两个人是内地的什么神秘部门派来。协助香港警方破案的这么一个组合，然后我觉得他们这一对组合其实，无论放到现在还是放到当年，其实都非常的玩味的
0: 。我觉得香港电影特别愿意用一些内地人去演一些奇奇怪怪的角色
1: 啊，是的，没错
0: ，要么是高官呢、啊、富豪啊，或者是一个反派坏人啊，或者是警队里的高层啊。
1: 《新警察故事》里面吴彦祖的父亲好像就是谁来着
0: ？我不我不太记得他的名字
1: 。余永光是演的成龙的警队
0: 里的对头。对
1: ，你讲嘛，还是这样子。有《保石童话》里面的刘烨，那个也非常的疯魔
3: 。我真系好想继续呢一个香港动作电影呢个精神喺度，但系其实我哋嘅选择越嚟越少。不论系导演，甚至乎舞师，甚至乎武术导演，其实我哋仲系讲緊嗰几个前辈 ，which is 已经系執行咗三十年，其实仲系嗰几个，唔系话佢哋唔好啊，喺呢个对一个产业嚟讲系唔健康嘅
1: 。动作片还会继续有，比如说郑保瑞，他要拍《杀破狼三》。呃，他可能还会做一个什么《九龙城寨》之类的吧
0: 。我觉得在今年之前，郑宝瑞拍《九龙城寨》最大的问题可能是资金问题，但是今年之后他要拍的话，可能就是审查问题。嗯嗯，而且你刚才说的那个动作片的问题，动作电影它一定要有场面，那它就要有资金支持。但是，我认为香港本土现在不太能够支撑新人去做这个事情。
1: 我觉得其实做动作片，少钱也能做的。嗯，最重点是什么？就是你有没有这样一个能力。突袭的导演是一个大胖子。嗯，对吧？我觉得可能现在就是一个人才被埋没的一个一个阶段，就是没有机会。那你没有机会，你怎么去去积累你自己呢？嗯，可能他真的需要借助一些香港之外的一个市场吧。
0: 但是这一次，《怒火》有在东南亚上映，比如说新加坡，票房好像首周末开画也很好。我觉得，如果香港电影能够重新在东南亚市场里面繁荣起来，那也是很好的
1: 。我其实一直都有一个不解，就是为什么没有，为什么从来不借有香港导演跟 Netflix 的合作，去拍一些，呃，不需要理会市场跟审查的一些东西。
0: 你没有看到王菲要让曾志祥去拍《三体》吗？哦
1: ，但他就拍一集啊，而且那个，而且这个文本是来自于大陆的、啊。对，我特指的就是这个电影是讲广东话的，因为他故事是发生在香港，你知道吗？然后反正现在还没有看到这样这方面的合作
0: 。对，感觉他现在还是在买的阶段
1: ，至少就卖卖给了王菲啊。那
0: 个周显阳拍的那个特别烂的叫什么？真三国！哇，这
1: 个烂到爆啊！他还破了那什么亚洲市场的一个交易的一个纪录吧？好像闻所未闻
0: 。对，我觉得你说的这个特别的有意思，就是你感觉如果网飞的资本进入香港的话，那会是一个完全全新的开始，就是突然间感觉生机勃勃起来了
1: 。网飞其实，在香港曾经有过一个。办公室的有有过一个办公的单位的，但是因为香港的市场实在是太小了，所以他把那个办事处给撤掉了。我所说的，就是拿着网飞的资本做香港电影那个
0: 卖给全世界。网飞的
1: 他的要求一定是你这个电影要卖向全世界的，而不只是香港本地的。这可能这一定这其实就是对于创作者的一个要求了，你不能拍一个。太过 local 的东西，就比如说《一念无名》，你找王菲，他一定不会理你，是这个意思。就是首部剧情长篇计划，他们那个选片的眼光是跟王菲是一定是不搭杠的
0: 。我今年在 First 的看了《浊水漂流》，我有一种感觉是港产片的未来可能是《一念无名》《浊水漂流》等等
1: 。那你不觉得太无趣了吗？就如果如果如果未来十年，呃，大部分我们熟知的香港电影都是贫穷线以下的，拍一堆有病的人的故事，你不觉得其实非常的单调跟无趣吗？我不我并不是说浊水漂不好啊，但是如果就只有这样一种类型的电影。就我是一个类型片的影迷哦，嗯
0: ，我也是
1: 这个这样一个范畴以内，我最最期待的，其实永远都是大制作、警匪、犯罪类型、商业这些东西。你说《浊水漂流》是这样这样一个类型的，拿着几百万的投资，甚至是可能是就是首部剧情长片计划，我其实就是能看则看的那样一个心态
0: 。你像香港现在培养出来的这些新人，李俊硕。黄麒麟、陈小娟、黄静，他们拍的都是这种贫困线以下的那些人
1: 。这一般新人导演很多，就是拍了一部之后，他就不知道去哪里了，你知道吗？就是人才的培养，你得去思考的一个事情，就是我，就是他的可持续性。我就帮他一部戏，他拍成了之后，票房又不收。他又没有办法再开第二部了，那这算是一个什么样的培养新人呢？你你一定要面对那个商业上的那个那个规则啊！你像黄静，他16年拍了《一念无名。我当年看了他一个一个采访吧，然后好像他好像被问到一个问题，就是说他下一个项目他到底他,他会想要去拍什么？他当时就说他下一个片子想要尝试一些类型的东西。我很期待啊，因为《一念无名》确实拍得很不错。一六年到至今五年过去了，你说黄金这个人他去了哪里？你就是不知道。陈小娟她拍了《沦落人》，拿了一千多万，很成功啊。可是她拍完这部戏之后，她干嘛了呢？她结婚生孩子去了。黄麒麟拍完了《京都》，他干嘛了呢？他移民去了金马。陈建朗拍完了《手卷烟》，他干嘛了呢？他移民去了。台湾刚才刚才不是什么金马，他就是黄麒麟跟陈建朗，他们两个人现在都移民去了台湾。你想想看，他们都是拿着首部剧情长片计划，呃，完成了自己的第一部长片，成绩不错之后，他们竟然不是对这个这个地方或对这个产业有了信心，而是想着马上卷仇，马上跑掉。但那这跟现在香港的一个时事有关系啦，但是你可以想象，可能真的觉得香港并不是一个可以顺遂的待下去的地方
0: 。嗯，我看彭浩翔好像之前被说也移民加拿大了吧
1: ？哎，这个人就不要谈了吧。对他就是，他十年前那种灵巧，会让你觉得对这个人有相当大的期待。不只是十年前了，他他到他拍到他拍到低俗喜剧也已经也也已经是第十年了吧？就应应该也也是他入行的第十几个年头
2: 了
1: 。嗯，就你对他这个人有非常大的期望的时候，他突然之间就变成了王晶。
2: 嗯
1: ，结果呢，又因为护旗的这么一个事情，他被他被抛弃，然后对。然后他，反正他可他看到春娇志明这样一个系列，他应该是，我觉得他赚到的钱够他花一辈子，了，所以他可能他可能就索性我就，我就移民好了，我就我就过上我自己的那个贵族一样的生活。
0: 他早年拍的那些什么买凶杀人、伊莎贝拉出埃及记，都是我最喜欢的港片那一批里面的。
1: 维多利亚一号啊，多刺激啊,啊！对，还
0: 有维多利亚一号，我的天！是啊，你就感觉对、啊、这个导演他的脑子是非常非常有意思的，他脑子里有特别特别多稀奇古怪的东西，但是中间就给掉下去了。就他
1: 尝到那个资本的甜头啊，你知道吗？《春娇旧志明》的时候，你知道粤语版《春娇旧志明》的粤语版其实是分成了大陆跟香港两个版本哦，我不知道大陆粤语版那里头所有的，比如说一个手拍到一个手机屏幕的画面是微信，有台词也是讲的 WeChat 或者讲微信，但是在香港这边呢，同样一场戏，那手机屏幕上显示的一或可能就是 WhatsApp。或者是 Facebook， 或者是 Instagram， 然后，呃，台词也是讲的这几个东西，就他为了大陆市场，他定制了一个大陆的粤语版，就是他他算计到这个程度上去了。就我知道这个事情的时候，我其实还蛮吃惊了一下。我靠，他真的是，对啊，他就是尝到了这样一个甜头嘛。然后他拍《鹿鼎记》，据说什么？单部片的投资是的预算是什么？七千万美金还是八千万美金？有他还要拍三部曲。那现在他肯定他肯定拍不出来了。对，这个就不说了
0: 。我想问你最后一个问题，就是接下来有哪些港片是你自己非常期待的？我想我比较期待《智齿》，因为我到现在还没看上呢。
1: 《智齿》当然是一个选项，譬如说《跳票之王》《风林火山
0: 》麦浚龙的。
1: 对，再还有一个也是跳票很久的韦家辉的《神探大战
0: 》，我想知道《神探大战》这个片子到底有没有拍呀、啊
1: ？拍完了，那个海报不是已经出来了吗？然后当然还有一个之前跟你讲过，但你没有很期待，也是跳票了很久的《明日战记》
0: ，我很期待呀
1: 。好、啊，你很期待《明日战记》吗？
0: 天下一的所有作品我都期待。我每次在一些电影,、啊哦、电影啊、MV 啊、广告里面看到有天下一，我都觉得很欣慰。就是古天乐在本土做了一个后起之秀的电影公司，很好
2: 。嗯
1: 嗯嗯，你知道天下一现在他已经，他不止他不只是一个在制片上，呃，已经有非常已经有一定成绩的一家电影公司了。他甚至在整个后期制作，他都形成了一个，就是自己公司的一个一个链条，你知道吗？就他非常的完整，非常，因为古天乐他有，就是跟好莱坞相媲美的那样科幻片的那样一种的目标或者说野心哦，所以他不惜公本的往这个项目上砸钱，呃。好像最新一款预告片也已经是二零一九年年头的了吧？但那个预告片给我的震撼其实是有的，所以我也很期待《明月传》剧
0: 。孟子光的《风再起时》呢
1: ？啊，是的，是的，那个我也不知道为什么他会拖了那么久了、啊。对，《扫毒三》必须要期待一下。
0: 梅艳芳，你期待吗？你觉得这个电影能拍好吗？这个好像是感觉最。能够最快看到的，因为他的宣传公司已经启动了
1: 。他找了两个新人，分别演梅艳芳跟张国荣。这个我至今还是非常的持观望的态度
2: 。我也是。哎，
1: 讲真哦，不是开玩笑，我有点期待《反贪风暴》的第五集。
0: <笑>为什么呢
1: ？呃，因为那个那个导演叫什么林德禄嘛。他他在 I C A C 做了大概有几十年，回来，将愿意回来拍戏或者有这样一个意向，他做这个这样一个系列，我是我从第一集看到,到第四集这么一,一通的看下来，他每一步都在进步那么一点点，然后所，然因为对，因为第五集据说是这个系列的终结篇嘛，然后听说要会玩的挺大的，然后已经杀青了。嗯
0: 我觉得他如果能够比四拍的好的话，就非常非常棒了。因为四在我这里也觉得挺不错的，挺好看的
1: 啊？是吗？哎呦
0: ，我跟你的感觉是一样的，就是他每集都进步一点点
1: 。哎，我跟你讲一个，我突然想起来一个，古天乐跟林家栋又合作了一部新戏，是一部犯罪片，那个名呃名字叫做《恶行之外》，如果我没有记错的话，是一个新导演的作品。我只是期待他们这两个人走到一起。至于这个电影讲什么，其实我一无所
0: 知。影迷可能最期待的是那个暂时没有办法拍，未来可能也没有机会拍的《黑社会三》
1: 。不用去期待了，因为他都不会拍嘛，有什么好期待的？我记得他杜琪峰，他最近出席那个《仙浪潮》的一个发布会的时候，他讲到他自己到现在还在寻找接下来应该拍些什么
0: 。你自己没有想拍的东西吗？为什么会用“寻找”这个词
1: ？说白了，他应该是处于一种迷茫吧，因为可能因为这两年的香港的那个那种变化实在是太快了，每天都不一样。然后他自己连续两部作品在口碑跟商业上的接连失利，有点像是陈木胜的那个拍《微城》跟《猫心人的那样。的那个境况哦
0: ，那期待他接下来拍一部《怒火》对，期待他接
1: 下来拍一部《怒火》，真的
0: 。我最后期
1: 待一个就是邱礼涛他《战衣天使》，我的天啊，到现在还没有上映，连一张海报都没有，到底是什么情况？是有拍过吗？《战衣天使》啊，你没有看到吗？在豆瓣上能搜到的
0: ，刘德华、杨子姗，剧情、科幻、家庭、历史、灾难、毒罐入侵，嗯，已经杀青了。
1: 对，我期待这个，我就不知道邱礼包会把它拍成什么，完全无法想象
0: 。那肯定不是伊波拉病毒那种的
1: ，中国医生拍的如死的，对不对
0: ？但究竟会是怎样的呢
1: ？邱礼涛绝对不会把天使拍成天使
0: ，我很好奇他会怎么处理这个东西
1: 。是的,是的，是的、嗯
0: 。天哪，我们聊了三个小时，辛苦你了
1: 。我要做一个结语什么的吗
0: ？来吧。嗯
1: 呃，要不要不你先讲。
0: 嗯、哦，我看完这部电影就又深深的喜欢上了谢霆锋。我上一次喜欢他大概是在我四五年级的时候。我好肤浅哈，来你,你说吧
1: 。我用广东话做结可以嘛？好啊。真在今日好开心能够同空山喺度倾怒火呢场戏啦。咁啊，希望我哋嘅对谈能够为大家带嚟一啲新嘅有用嘅一啲。知識或者係信息，咁希望下次仲有機會可以繼續同空山一齊做香港電影或者其他電影嘅一個誒、呃、談論啊，傾下偈啊都好嘅。咁啊，多謝大家
0: 。好的，一定還有機會的。嗯，哎，你看我都能聽懂的
1: 。哇，其實呢，你講國語呢，你聽得明呢，我可以一直都同你講廣東話嘅，咁就係一個國語同埋粵語溝埋一齊嘅。一個好好畸形嘅一個產品啊，放喺你哋放喺大陸嘅一個播客嘅序列裏裏頭咧，肯定係一個好好神奇、好奇怪嘅存在。
0: 我覺得也是，我說普通話，你說廣東話，然後我們的這個播客可以行銷兩地，有沒有
1: ？啊、哦，是的，是的。是的哎，講<的>到播客這個東西，<的>你知道在香港其實有做。但是都是一群老得不能再老的一群一群人
2: 在讲，拍电影这帮人是一样的。哎批判善恶的一刻，如何辨认是敌是友，是罪业或是因果？永生不息折磨。炽宇宙，燃世态混着黑与白，生活前无一幸免。明各具世界中。对错都有更深的失望，谁能一生当中只对不出错？到了批判善恶的。